0: melde dich gleich für meinen Null-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Denkst du manchmal, meine Bilder sind nicht gut genug? Ich kann keine Fotografin werden. Niemand wird mich buchen. Ach, ich krieg sowas einfach nicht hin. Und bei mir passt es gerade einfach nicht, bei anderen vielleicht, aber bei mir passt es gerade nicht. Ich habe meinen Job, meine Kinder, was auch immer. Das ist die Sache mit den Zweifeln und grundsätzlich sind Zweifel ja nichts Schlechtes. Zweifel bringen uns dazu, Dinge nochmal zu überdenken, nicht vorschnell zu entscheiden und sie bewahren uns bestimmt auch vor der ein oder anderen Fehlentscheidung, aber oft bremsen uns Zweifel auch aus. und ja, führen dazu, dass wir unbewusst ganz viele Entscheidungen so treffen, dass wir die Dinge auch wirklich nie erreichen. Denn wenn unser Mindset auf Ich-schaffe-es-nicht gepolt ist, tja, dann schaffen wir es meistens auch leider nicht. Und deshalb möchte ich in dieser Folge dir mal die, ja, die typischsten Zweifel mitgeben, um einfach zu schauen, was du davon vielleicht auch unbewusst oder bewusst ähm, verinnerlicht hast und dir vor allem mitgeben, wie du da so ein bisschen vorgehen kannst, dass du über diese Zweifel hinauswächst und dass du dich davon vor allem nicht ausbremsen lässt. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. So, herzlich willkommen zum Podcast siehst du, so schnell kann es gehen. Da habe ich letzte Woche noch gefeiert, dass ich mein Mikro wiederbekommen habe, nachdem Arthur sich das für die ganzen, ähm, ganzen Update-Videos für die Website, für den Businesskurs ausgeliehen hatte, einige Wochen gefühlt. Ja, und dann einen Tag später war meine Stimme schon weg. Also hatte ich dann auch wieder nichts davon und habe das Mikro tatsächlich wieder abgegeben und sitze jetzt in Arthurs Büro und nehme diesen Podcast für dich auf. Also falls es ein bisschen anders klingt, dann ist es halt einfach ein anderer Raum. Aber ja, egal, Hauptsache, wir sind hier, Hauptsache, wir sind zusammengekommen und Hauptsache, auch meine Stimme ist wieder da, weil wie nervig ist es, keine Stimme zu haben. Und ich habe die Zeit natürlich genutzt, um ähm, mir ein bisschen Gedanken zu machen, welche Podcast Folge ich dir mitbringe und ich möchte gerne heute mal so ein bisschen über das Thema Zweifel sprechen, denn ja, ich habe es ja eingangs schon gesagt, Zweifel sind natürlich nicht nur negativ, manchmal bewahren sie uns auch vor ziemlich dummen Entscheidungen, aber ähm, ich finde, also ich würde sagen, im Großen und Ganzen halten sie uns doch eher davor ab. Also die wenigsten von uns ähm, haben eigentlich zu viel Mut und ähm, sind zu leichtsinnig mit ihren Entscheidungen, sondern die meisten von uns sind eher, ja, zu ängstlich und überlegen Dinge zu viel, beziehungsweise finden auch zu viele Ausreden, denn das ist es halt, was, was die Zweifel machen. Die bremsen uns, indem sie uns ständig irgendwie Ausreden finden lassen, die uns dann eben davor bewahren, diesen Schritt zu gehen, obwohl uns dieser Schritt an sich eigentlich gut tun würde. Also du kennst das bestimmt, wenn du irgendwo mal deine Komfortzone verlassen hast, weil du irgendwas irgendwas ausprobiert hast, irgendwas gemacht hast, irgendwas vielleicht total Verrücktes, ähm, sei es im sportlichen Bereich oder dass du irgendwie, vielleicht hast du jemanden angesprochen, den du gerne fotografieren wolltest und hast dich da einfach getraut oder du bist bei Instagram live gegangen oder hast deine erste Story gemacht oder was auch immer. Also völlig egal, wie groß oder klein das war für dich, ähm, für dich war es groß in dem Moment. Und, und das Gefühl danach... Da, also das ist ja einfach immer das beste Gefühl, wenn man sich was getraut hat und dann dieses, ja, dieses, ich habe es geschafft, ich bin ein Stückchen gewachsen, dieses Gefühl. Und das ist natürlich etwas, was die Zweifel uns immer irgendwie wegnimmt, wegnehmen. Also das, das ist halt dieses, dieses Problem, dass die Zweifel uns einfach immer ziemlich ausbremsen. Und ich möchte dir heute mal oder ich habe dir heute mal die, ja, die Hauptzweifel mitgebracht, die dich vielleicht davor ähm, ja, nicht davor nicht davon abhalten, ähm, dein Fotobusiness richtig zu führen beziehungsweise richtig durchzustarten oder überhaupt erst zu beginnen. Das heißt nicht, dass jede von uns schon an dem Punkt ist, wo sie eine erfolgreiche Fotografin werden kann. Ich möchte aber, dass du es wirklich objektiv betrachten kannst. Denn die Sache ist mit den Zweifeln ja, dass das immer dazu führt, dass wir uns selber auch weniger zutrauen, als wir eigentlich könnten. Und oft ist es so, dass wir an einer völlig falschen Stelle ansetzen ähm, und eigentlich schon viel weiter werden, eigentlich schon viel mehr können. Also ich sehe das ganz oft im Businesskurs, dass die Mädels sagen so, boah, ähm, voll krass innerhalb von diesen drei Monaten, also ich hatte heute nämlich gerade die letzte Kaffeestunde, mit dem aktuellen Kurs. Der Kurs ist jetzt zu Ende und dann fängt in zwei Wochen der nächste Kurs an. Deshalb, genau, ist jetzt auch gerade so die, die Zeit dazwischen quasi und der nächste Kurs öffnet bald. Um, ja, und da war auch das Hauptfeedback war so, boah, ich habe mich so viel verbessert. Ich habe so tolle Sachen geschafft. Meine Fotos haben sich verbessert, obwohl wir im Businesskurs ja ganz viele andere Dinge auch machen. Also wir konzentrieren uns zwar auch auf die Bilder und auf den Bildstil, aber wir machen ja auch ganz viele andere Dinge. Aber einfach dieses, dieses Wachsen, dieses in ganz vielen Bereichen Wachsen, dieses auch ganz viele Zweifel abzulegen, das macht so viel mit uns, dass es manchmal auch Dinge verbessert. Ähm, ja, ohne dass wir aktiv dran arbeiten. Also richtig cool, was da manchmal passiert. Und das passiert in so kurzer Zeit, was ja eigentlich ja, gar nicht möglich ist. Also eigentlich würde man ja denken, so, ach, ne, um irgendwie richtig gut zu fotografieren, da brauche ich Jahre für, da müsste ich, müsst ich irgendwie sonst was für Ausbildung machen, für, für ganz viel Lernen, ganz viel Workshops machen. Und natürlich musst du auch viel lernen und natürlich musst du viel fotografieren. Aber es ist halt nicht alles und oft ist es einfach so, dass so vieles in uns schon drin steckt, was aber eben durch diese Zweifel einfach ja einfach irgendwie so klein gehalten wird, so unnötig klein gehalten wird. Also darum geht es mir heute auch, dass einfach die Zweifel uns unnötig klein halten. Das ist das trifft es eigentlich ganz gut und ähm, ja, da möchte ich mal so ein bisschen, gegen vorgehen. <lacht> Deshalb habe ich dir die ja die Hauptzweifel mitgebracht, die ich immer so ähm, sehe, beziehungsweise die ich aber auch selber von, von mir kenne von früher. Und Nummer eins ist natürlich, was hält uns am meisten davon ab, Fotografen zu werden, dass wir denken, ach, meine Bilder sind nicht gut genug. Natürlich müssen deine Bilder gut sein, das ist ganz klar. Du musst technisch dich mit deiner Kamera ganz gut auskennen, du musst ungefähr wissen, was du in bestimmten Lichtsituationen machst, beziehungsweise musst du einfach diese Situationen, die im Shooting aufkommen können, musst du vorher schon mal irgendwie geübt haben, in TFP-Shootings, in... Ähm, ja, mit, mit Freunden, mit Familie, mal alleine. Also da ne, gibt es natürlich, gibt's natürlich so viele Möglichkeiten, die du auch ausschöpfen solltest. Aber tatsächlich ist es so, dass die meisten, die sagen, meine Bilder sind nicht gut genug, da ist gar nicht das Problem bei den Bildern, sondern also zumindest nicht bei den Bildern an sich. Die Bilder sind von der von der Art, von der Technik und so sind sie völlig okay. Aber es fehlt dieses gewisse Etwas. Und das ist an einer ganz anderen Stelle. Das, das kommt auch nicht dadurch, dass du mehr, ähm, dass du mehr übst, wie du deine Blende einstellst, dass du dir ein neues Objektiv kaufst oder so, sondern das kommt, indem du einen ganz anderen Weg einschlägst, indem du dir einmal überlegst, so, was ist es denn eigentlich, was ich wirklich fotografieren will? Und vielleicht ist das einfach das Problem, dass du deinen deinen richtigen persönlichen Bildstil noch gar nicht gefunden hast, dass du vielleicht denkst, du möchtest gerne Familien fotografieren, aber in Wirklichkeit bist du viel besser bei Hochzeiten oder bei Porträts oder bei was ganz anderem aufgehoben. Also diesen Schritt zu gehen, zu sagen, so was sind eigentlich meine, ja, wirklich meine Herzensbilder. Also was macht wirklich dieses Herzklopfen? Und ich hatte das bei einer Kursteilnehmerin, die hatte mir das jetzt gerade erzählt, die hatte ein, wir hatten neulich im Netzwerk so einen Call mit einer Fotografin, die auch Porträts macht, aber so ganz besondere Porträts. Und die hatte so ein bisschen erzählt, wie sie das so macht, wie sie mit den Kunden arbeitet, wie sie auch an Ideen kommt. Ja, und dann meinte auch die Teilnehmerin, meinte so, das war einfach so ein krasser Augenöffner für sie, dass sie gemerkt hat, hey, das ist es eigentlich, was sie machen will. Und dann sprudelten auch die Ideen und ich bin mir sicher, dass sie da jetzt richtig tolle Fotos machen wird und ich, ich merke das bei mir auch, also wenn ich Sachen fotografiere, wo ich eher so, naja, das mache ich jetzt mal, weil irgendwie XY hat mich darum gebeten und so rutschen wir ja oft in die Fotografie rein, dass das uns jemand bittet, irgendwas für ihn zu fotografieren und oft ist das aber so, also zum Ausprobieren fein, aber oft ist das nicht das, was uns dann wirklich erfüllt und das ist halt eine Sache, das kannst du dir ja überlegen. Du kannst ja schauen, vielleicht ist es einfach nicht dein, ja, vielleicht sind es nicht deine Herzklopfenbilder, wenn du irgendwie den die Freiwillige Feuerwehr, da die Vereinsfotos machst oder so. Weil das sind natürlich auch Sachen, die am Anfang angefragt werden. Und vielleicht, wenn du schon ein Fotobusiness aufgebaut hast und das aber nicht so richtig, ja, nicht sich so richtig entwickelt, wie du denkst oder wie du es gerne gehabt hättest, dann fängst du natürlich an daran zu zweifeln ob du die richtigen ob deine Bilder gut genug sind aber vielleicht ist es ja wirklich dass es einfach nicht die richtige Sache ist die du da vor der Kamera hast nicht die richtigen Momente nicht das was wirklich dein Herz bewegt und der zweite Schritt ist auch nochmal zu überlegen was ist denn deine Besonderheit also was ist denn das was du mitbringst in die Fotografie was macht dich aus als Person das ist halt auch immer eine super spannende Sache sich auch mal ein bisschen mit sich selbst zu beschäftigen. Und ich finde, das ist einer der größten Vorteile in der Selbstständigkeit, dass wir uns unglaublich viel mit uns selbst beschäftigen und auch beschäftigen müssen, weil wir ja plötzlich auch uns als, ja, als, als Marke quasi schon sehen müssen. Ähm, auch als Fotografin ist das so, weil... Du verkaufst ja nicht nur deine Bilder an sich, sondern dieses ganze Drumherum, auch dich als Person und die Art, wie du die Bilder machst, wie du die Welt siehst und diese Besonderheit, die musst du natürlich auch kennen und die kannst du dann in deine Bilder, wenn du sie kennst, natürlich ganz anders einfließen lassen und das sind alles Dinge, mit denen kannst du dich oder solltest du dich unbedingt beschäftigen und die werden dazu führen, dass deine Bilder an sich auch besser werden, weil nicht, dass du, also nur, ne, du hast nicht eine einzige Sache hinzugelernt, was Technik betrifft. Du musst keine neue Kamera kaufen, du musst dir kein neues Objektiv kaufen, sondern du musst dir einfach überlegen, ob das, was du mit deinen Bildern zeigen willst, ob das wirklich von, also, von ganz tief innen kommt aus deinem Herzen. Und das ist so, wie wenn du Geschichten schreiben würdest. Ne? Wenn du, wenn du eine gute, wenn du mal eine gute Reportage zum Beispiel liest. Kein Journalist kann eine gute Reportage schreiben, indem er am Schreibtisch sitzt und einfach in die Tasten haut, sondern der muss rausgehen. Der muss sich alles anschauen. Der muss mit allen Sinnen die Situation aufsaugen und dann kann er oder sie darüber schreiben und auch so darüber schreiben, dass es uns alle mitreißt, weil es uns alle auch an diesen Ort bringt. Und dafür muss man aber eben wirklich mit allen Sinnen dabei gewesen sein. Und bei den Fotos ist das auch so. Du musst in der Situation wirklich richtig präsent sein und musst vor allem aber auch mit dem Herzen das sehen. Und ja, das äh, ist tatsächlich oft... Der, der Grund, warum dir deine Bilder vielleicht noch gar nicht so gefallen oder weil deinen Bildern vielleicht noch eine Besonderheit fehlt. Das liegt nicht daran, dass deine Bilder nicht gut sind, sondern dass du vielleicht noch ein bisschen das Falsche vor der Kamera hast. Also ja, versuch doch vielleicht mal diesen Ansatz, wenn, wenn das bisher so ein Zweifel für dich war, um diesen, ja, diesen Zweifel zu, zu legen und ein bisschen zu überwinden. Der, der zweite Zweifel, den ich mitgebracht habe oder der mir oft einfach über den Weg läuft, ist der, ähm, niemand wird mich buchen. Ich glaube, ich bin einfach nicht gut genug, ähm, weil mich niemand bucht oder ich habe Angst, dass mich niemand buchen wird. Ähm, das ist auch natürlich total verständlich, denn sobald wir aus diesem Hobby ein Business machen wollen, unser Herzensbusiness, ist es natürlich wichtig, dass da auch die Buchungen reinkommen. und ja, das ist ähm, natürlich manchmal am Anfang auch ein bisschen, ein bisschen gruselig, sich so vorzustellen, dass wir da so abhängig sind davon, dass uns jemand bucht, je nachdem natürlich, ähm, wie sehr du da gleich rein willst, auch in die, ja, in diese, ähm, in, die, in dein Business, also ob du das quasi nebenbei machst oder ob du finanziell auch schon davon abhängig dich machst. Und hier ist es natürlich auch so, dass dieser Zweifel uns ganz viel, ganz viel nimmt, ganz viel Unsicherheit auch gibt. Und wo ist eigentlich da der, oder beziehungsweise wo liegt eigentlich meistens das wirkliche Problem? Das wirkliche Problem liegt darin, wenn wir nicht genügend Buchungen haben, dann liegt das in unserer Art unser Marketing, unsere Marketingstrategie, also unsere Art, Marketing zu machen. Dann haben wir entweder gar keine Marketingstrategie, wir warten vielleicht nur auf Weiterempfehlungen, ähm, wir ja machen ab und zu mal irgendwie einen halbherzigen Instagram-Post oder so, aber so richtig steckt da nichts dahinter. Und da gibt es natürlich ganz klare Möglichkeiten, wie du das umsetzen kannst. Und das sind aber alles Dinge, die musst du wirklich strategisch aufbauen und da ist es einfach dieser Zweifel, der, ja, der lähmt uns da so und das ist einfach total unnötig, denn wenn du deine Marketingstrategie richtig aufbaust, wenn du, das setzt natürlich voraus, dass du dein Business richtig aufgebaut hast, du musst wirklich, ähm, das was ich eben gesagt habe, du musst wissen, was deine Besonderheit ist. Du musst aber auch wissen, für wen du die Fotos machst. Du musst wissen, was dein Produkt ist. Also dann, jetzt sagst du wahrscheinlich, naja klar, Fotos ist mein Produkt, aber was denn für Fotos, was denn genau, was für ein Problem haben deine Kunden, oder was für einen Wunsch haben deine Kunden und wie löst du dieses Problem mit deinen Fotos? Das musst du ganz klar wissen natürlich, bevor du es kommunizieren kannst. Und eigentlich immer, wenn mir jemand sagt, ich habe zu wenig Buchungen, ich habe zu wenig Kunden, dann liegt das daran, dass irgendwo am Anfang, im Aufbau des Fotobusiness irgendwo ein Fehler gemacht wurde. Dann hab, hat sich die Person eben nicht so richtig damit auseinandergesetzt, wer der Wunschkunde ist. Dann versucht die Person, ähm, und ich habe das anfangs auch so gemacht, ähm, ich habe auch am Anfang gedacht, naja, ich nehme halt einfach mit, was geht und versuche irgendwie alle anzusprechen, aber das funktioniert nicht. Also dieses na ne, so ich ich mache mich einfach ein bisschen billiger als die anderen und versuche einfach alles mitzunehmen ich glaube da habe ich auch schon im Podcast genug drüber erzählt das funktioniert nicht du sprichst die falschen Kunden an und das ist einfach so dass wenn du dir keine Gedanken darüber machst wie deine ähm, ja wie du quasi nach außen wie deine Marke und deine dein Fotobusiness ist ja irgendwo auch eine Marke wie die nach außen aussehen soll wenn du dir darüber keine Gedanken machst dann macht sich, also der Kunde macht sich schon ein Bild von dir und du entwickelst automatisch immer ein Bild. Aber wenn du es nicht selber gestaltest, dann ist es meistens auch nicht so, wie du es gerne hättest. Und dann, ja, dann hast du quasi nach außen irgendein Bild von dir, was aber gar nicht dem entspricht, wie du dich siehst und wie du deine Fotografie gerne machen möchtest, dein Business gerne machen möchtest. Und um dagegen anzusteuern, hast du, ja, super viele Möglichkeiten und musst einfach nur an deiner, an deiner Marketingstrategie richtig arbeiten, also dein Marketing richtig, richtig aufziehen. Und das geht eben damit los, dass du dein Business richtig aufbaust, dass du wirklich dir überlegst, so, wer ist mein Wunschkunde, was ist meine Besonderheit, wie ist mein Bildstil, wie erfülle ich die Wünsche meines Wunschkundens und dass du das dann im Marketing, also dass du das auf deiner Website richtig, formulierst, dass du deine Werbung richtig machst, dass du da die richtigen Menschen ansprichst. Und dann ist dieses mit niemand wird mich buchen, ist dann Geschichte. Also der Zweifel ist tatsächlich etwas, was du wirklich ja, ganz lehrbuchartig quasi ähm, einfach abarbeiten kannst und das ist nichts mit irgendwie Magie oder, oder irgendwas. Also ich, ich weiß, am Anfang fand ich das ganz merkwürdig, so Google Werbung oder so zu schalten, weil ich weiß auch nicht warum genau, aber irgendwie war ich da wahrscheinlich noch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen hinten dran, so mit dem, mit dem ganzen Mindset. Aber ja, letztlich ist das, ähm, ist das auch einfach nur eine, eine ganz normale Kalkulation. Und da gibt es ganz normale Regeln dafür, die du anwenden kannst. Und sobald du das alles richtig machst, funktioniert's. Punkt. Von daher ist das tatsächlich ein, ein Zweifel, den Du relativ easy aus dem Weg räumen kannst und den wir aber eben auch oft ein bisschen ja ein bisschen die Sache gehen wir oft ein bisschen falsch an und dann lähmt uns das eher also hier kann es tatsächlich ja auch dazu führen dass diese zweifel die du hast dass du dir eben denkst oh gott niemand wird mich buchen dass die eher dazu führen dass du die dass du die falsche marketingstrategie wählst dass du dir dann eben sagst naja um zu, ver um zu vermeiden dass mich dass mich wirklich äh, niemand bucht, werde ich mal meine Preise besonders günstig machen. Oder ähm, um zu vermeiden, dass mich niemand bucht, werde ich einfach meine Zielgruppe so groß wie möglich halten und versuchen, alle anzusprechen. Und genau das sind ja aber die falschen Schritte. Also diese Zweifel oder diesen Zweifel solltest du auf jeden Fall ähm, einfach mal versuchen zu streichen und wirklich ähm, durch durch ganz klares Planen und durch ganz strategisches Angehen dieser Sache aus dem Weg räumen. Dann der nächste Zweifel, den ich auch oft höre, ist: Ich kann sowas einfach nicht. Ich krieg das nicht hin. Das ist ja, ich glaube so ein bisschen so eine so eine Instagram-Krankheit, ähm, die Einfach daher kommt, dass wir auf Instagram ja immer nur den Bruchteil eines, eines Lebens quasi sehen. Also wir sehen immer nur bestimmte Teile, die jemand dort eben mit uns, mit uns teilt. Also niemand kann ja seinen ganzen Alltag teilen. Und selbst wenn man super viel in den Stories teilt, selbst wenn, wenn wir super viel ausführliche Posts schreiben, selbst dann ist das ja wirklich immer nur ein Bruchteil von dem, was wirklich im Leben dieser Person passiert, so dass es ja einfach, also eigentlich wissen wir das ja auch, dass wir uns auf Instagram nicht mit jemandem vergleichen sollten, dass wir das ähm, ja, dass wir das einfach, dass das meistens <lacht> uns eher verunsichert, eher nach hinten losgeht. Und ich finde, dass es tatsächlich so, dass wir, also wenn wir, wenn du merkst, dass du von vom vom Typ her eher dich, ähm, ja, ein bisschen ausbremsen lässt, ähm, durch, durch andere, durch anderen Input quasi, also dadurch, dass du bei anderen Leuten siehst, was die so machen, dann solltest du versuchen, dagegen vorzugehen. Ich kann dir sagen, also ich habe total gemerkt, dass mir dieses, ähm, ja, diese Selbstständigkeit, dieses, etwas für mich zu machen, ähm, etwas, also wirklich all meine Energie, in meine Ideen zu stecken, dass mir das einfach unglaublich viel Energie gibt. Ich kriege das auch oft von anderen Fotografinnen gesagt, gerade andere Mamas, die auch in der Elternzeit ihr Fotobusiness aufgebaut haben, die dann sagen so, ja, diese Zeit mit der Kamera, das, das, das ist einfach meine Zeit. Das gibt mir einfach wieder richtig viel Energie. Und das merke ich halt bei mir auch. Und ja, das mit ähm, dass ich halt, dass ich sage, okay, ich, ich schaffe das nicht irgendwie. Ähm, das ist natürlich so eine, so eine grundsätzliche, grundsätzliche Haltung. Und wenn ich an Dinge so rangehe, dass ich sage, ich schaffe das nicht, dann schaffe ich es meistens ja auch nicht, weil ich es, ähm, ja, weil ich es entweder dann halt auch nicht richtig mache oder weil ich dann, sobald irgendwas nicht funktioniert, gleich sagen, ja, das habe ich mir ja schon gedacht, dass das nicht klappen wird. Und das ist aber super schade und ich finde, da hilft aber eben auch diese Selbstständigkeit, selbst wenn es nur winzig kleine Schritte sind, ja, selbst wenn es nur ist, dass du ab und zu mal einen TFP-Shooting machst oder dass du einfach wirklich kleine Schritte gehst, aber du wirst sehen, dass dich jeder von diesen kleinen Schritten ein bisschen wachsen lässt und das, also das kriege ich auch immer von meinen Kursteilnehmern mit, dass die sagen so, boah, das ist so krass, jetzt habe ich mir eine Website gebaut. Und natürlich ist es nicht einfach, sich eine Website zu bauen. Also ich habe jedes Mal, wenn ich, ähm, wenn ich eine Website baue von null an, jetzt ja auch wieder, dadurch, dass, ich, dadurch, dass wir jetzt ohne Flow-Themes bauen und dass alles jetzt wieder anders ist. Ich habe immer irgendwann einen Punkt, wo ich da sitze und heule und sage, boah, es kann nicht sein, dass ich das nicht schaffe. Aber da mache ich mir einen Kaffee oder vielleicht auch einen Spaziergang und reiß mich zusammen und setze mich wieder dran. Und dann klappt es irgendwie. Und danach bin ich einfach so viel, ja, so, so stolz und auch wieder ein Stück gewachsen. Und schon allein die Tatsache, dass ich jetzt halt, dass sowas, mich nicht mehr, also wie gesagt, ich mache mir halt einen Kaffee und mache dann weiter. Und das wirft mich nicht mehr aus der Bahn. Ich würde mich nicht mehr irgendwie hinsetzen und sagen, ja, das schaffe ich halt nicht. Und wenn ich wirklich an den Punkt käme, wo ich sagen würde, boah, also diese eine Sache, die ich unbedingt auf meiner Website haben will, die ich aber nicht schaffe, ja, dann hole ich mir halt Hilfe. Und das sind, das sind so die Schritte, die, oder die Dinge, die ich dir gerne da mitgeben möchte. Es gibt natürlich Sachen, die wir wirklich nicht schaffen. Aber... Es gibt so viele Sachen, die wir eigentlich schaffen könnten und der Trick ist einfach nur, dass du dir überlegst, so was wäre denn der nächste kleine Schritt, den ich schaffen könnte? Natürlich, wenn du noch nie irgendwie eine Hochzeit fotografiert hast, dann zu sagen, ich möchte jetzt sofort Destination Weddings in der Toskana fotografieren. Ähm, ich warte jetzt mal auf die nächste Buchung. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren und. Wenn du diesen Auftrag bekämst, wärst du wahrscheinlich auch total überfordert. Stell dir mal vor, jemand fragt dich jetzt an ähm, für eine dreitägige Hochzeitsreportage in der Toskana. Das wäre doch, also. Das wäre doch krass irgendwie und wahrscheinlich würde es auch nicht gut funktionieren. Aber wenn du erstmal kleiner anfängst, vielleicht gehst du erstmal als Second Shooter mit, vielleicht organisierst du dir auch mit Freundinnen Style-Shooting und ihr guckt einfach mal mit, mit einem Model oder Vielleicht auch einer Freundin oder einem Pärchen, einem befreundeten Pärchen, was so in welchen Lichtverhältnissen möglich ist. Ähm, oder halt, ne, du machst irgendwie mal ein paar TFP-Shootings, das ist natürlich bei Hochzeiten ähm, so ein bisschen schwierig, aber du kannst auch Teile von einem Hochzeitsshooting ja nachstellen ähm, oder sonst eben als, als Second Shooter mitgehen. Und es gibt immer kleine Schritte, die dich dann zu diesem großen Schritt führen und diese kleinen Schritte werden dich einfach wachsen lassen. Jedes Mal, wenn du einen kleinen Schritt gegangen bist, wenn du eine neue, kleine Herausforderung, egal wie klein sie war, wenn du die gemeistert hast, wirst du einfach merken, hey, das na, das funktioniert. Und dann wirst du merken, dass du plötzlich Dinge hinbekommen hast, von denen du früher noch gesagt hast, die bekomme ich nicht hin. Und ich finde, es ist einfach so, also ja, vielleicht finde nur ich das, aber bei mir war das auf jeden Fall so, dass ich einfach in meinen, ja, in den ganzen Jahren, wo ich im Angestelltenverhältnis tätig war, einfach so viele Aufgaben auch hatte, die mir gar nicht so richtig gelegen haben, die, ähm, die mir einfach schwer fielen und die ich dementsprechend halt auch nicht so gut gemacht habe. Und die haben, glaube ich, diese Zweifel immer größer werden lassen, weil sie immer mehr mir gezeigt haben, so hey, ne, das kannst du nicht gut, das kann jemand anderes besser. Und dann bin ich natürlich immer kleiner geworden und habe immer mehr gedacht, so ach, na ja, ne, das ist irgendwie alles nicht so, nicht so toll, was ich mache. Um, aber es war einfach nur das Falsche. Und jeder von uns hat das. Jeder von uns hat Dinge, die, ja, die wir einfach richtig gar nicht können. Und das ist okay. Also warum sollten wir denn jeder alles können? Das, das wäre ja irgendwie komisch. Und es ist halt auch einfach nicht die Realität. Niemand kann alles. Und wenn du auf Instagram jemandem folgst, wo du denkst, die kann alles. Ich hoffe, du denkst bei mir nicht, ich kann alles, weil ich kann echt nicht alles. Und also Beispiel, ich kann zum Beispiel keine, <lacht> ich kann keine Podcast-Interviews terminieren. Ich weiß auch nicht warum. Aber wenn ich irgendwie fünf verschiedene Leute anfrage und die mir dann zurückschreiben und ich dann die Termine absprechen muss und das koordinieren muss, das kann ich irgendwie nicht. Ähm, bei Shootings ging das irgendwie, ich weiß auch nicht, da hat mich das überhaupt nicht gestört. Aber da hatte ich wahrscheinlich auch einen anderen Workflow. Aber ja, als ich das irgendwie neulich machen wollte, habe ich gemerkt, so boah, das stresst mich total, das kann ich gar nicht und habe das dann abgegeben. Und so ist das halt im Business auch. Du kannst wirklich, du kannst fast alle Aufgaben auch in deinem Fotobusiness, selbst wenn du noch relativ am Anfang stehst, kannst du abgeben. Du kannst dir überall Hilfe holen. Aber, und das ist was, was ich dir auch wirklich ans Herz legen würde, versuche erst mal, die Sachen allein zu schaffen. Ne? Zum Beispiel Thema Website. Versuche es erst mal, auch wenn du noch nie eine Website gebaut hast. Bin mir sicher, dass du es mit der richtigen Anleitung schaffst. Und dann wirst du ja erstens super, super stolz sein und wahrscheinlich auch eine bessere Website, haben, weil du einfach mehr Liebe da reingibst, als jemand anderes, der sie für dich baut. Aber du kannst dir immer Hilfe holen. Und ja, das, also das ist einfach das, was so ein, was so an der Selbstständigkeit ja auch so schön ist. Und dieses, ich kann das einfach nicht, ich kriege das nicht hin, das, ähm, ja, das ist einfach etwas, was uns, was uns viel zu sehr, viel zu sehr hemmt. Und probier es einfach mal, wie viel Energie dir dieses ja, diese, diese, einfach diese Tatsache, dass du etwas für dich machst, wiedergeben wird. Und auch wenn es nur ist, dass du jetzt gleich noch einen Spaziergang machst mit deiner Kamera und einfach ein bisschen fotografierst, du wirst sehen, das gibt dir auch schon super viel Energie. Und stell dir mal vor, wie viel Energie du erst hättest, wenn du, wenn du ein cooles Shooting hattest und von diesem Shooting nach Hause kommst. Und ja, also ich kann, ich hatte neulich wieder so ein richtig schönes ähm, Babybauch-Shooting mit einer, mit einer guten Freundin von mir. Da sind wir nach Hamburg in die Speicherstadt und haben einfach da so ein bisschen, so ein bisschen ausprobiert. Und äh, auch wenn es ein mega langer Tag war, habe ich mich abends noch Kinder ins Bett gebracht und dann noch an den Computer gesetzt und die Bilder bearbeitet, ähm, auch direkt alles fertig gemacht und es, ich war überhaupt nicht müde. Ich hatte einfach, das Ganze hat mir einfach so viel Energie gegeben dass das, ähm, ja, überhaupt kein Problem war. Und das ist, das ist etwas, was ich dir auf jeden Fall so mitgeben kann. Und der, der letzte Zweifel, den ich dir noch mitgebracht habe, den ich auch, ähm, ja, der auch oft, oft so, ziemlich oft uns von Sachen abhält, nicht nur beim Fotobusiness, sondern eigentlich bei so ziemlich allen Sachen im Leben, ist dieses, diese Sache mit dem Zeitpunkt. So Jetzt passt es gerade nicht, weil ich habe ja noch XY zu tun, ich ähm, habe gerade die und die Sachen und da ist es tatsächlich so, also dieser Zweifel kann uns auch, auch davor bewahren, uns zu viel auf den Teller zu packen, weil es gibt ja Momente, da haben wir wirklich zu viel um die Ohren und wenn... Also ich kriege oft beim, beim Business-Kurs auch, also beziehungsweise im Vorfeld, bevor eine neue Klasse startet, bekomme ich auch oft Anfragen, um, so, ja, was meinst du? Ich habe gerade das und das, bin gerade in der und der Situation, passt es oder passt es nicht? Und um, da ist es auch tatsächlich so, dass ich manchmal auch sage, nee, also ich würde sagen, gerade passt es bei dir nicht. Um, und da, ja, ist es aber auch so, dass du natürlich ein bisschen abwägen solltest. Also ganz grundsätzlich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Zeitpunkt, ein Kind zu kriegen, der ist ja auch nie da. Also der perfekte Zeitpunkt. Aber wenn man es halt will, dann will man es, dann ist es egal. Dann machen wir es ja irgendwie möglich. Auch wenn das natürlich manchmal, ja, dann eine sehr anstrengende Zeit ist. Aber wenn wir halt was wirklich wollen, dann finden wir da ja auch immer einen Weg. Es ist aber so, und das möchte ich dir gerne mitgeben, ähm, Ein Business zu gründen ist ja nichts, was du mal ebenso nebenbei machst. Ähm, das ist etwas, was du, also was du halt wirklich, wo du dich wirklich drauf konzentrieren musst. Und wenn du unglaublich viele andere Dinge hast, auf die du dich auch konzentrieren musst. Also wenn du, ähm, ich hatte früher ähm, relativ viele andere Hobbys, also ich habe irgendwie super viel genäht, ich habe dann abends immer an meiner Nähmaschine e gesessen und genäht, aber als ich mich dann ähm, für die Vollselbstständigkeit entschieden habe, habe ich gesagt, nee, das äh, ist jetzt vorbei, ich nähe jetzt nicht mehr, ähm, sondern ich habe halt oder halte mir halt die Abende frei, um dort auch noch ein bisschen zu arbeiten. Was aber eben auch daran liegt, dass ich drei Kinder habe und die Nachmittage mit den Kindern verbringen möchte. Und natürlich auch manchmal vormittags, weil irgendwie die Betreuung nicht stattfindet, so dass ich da auch einfach relativ flexibel sein muss. Und ja, das, das war für mich so ein bisschen was, wo ich natürlich einmal ein... ein ja, so einen kleinen Einschnitt im, im Prinzip hatte, dass ich was quasi abgegeben habe. Also dass ich gesagt habe, okay, das mache ich jetzt nicht mehr. Dafür habe ich dann wieder ein bisschen mehr Zeit. Also es, ähm, es ist ja nicht so, dass wir bisher irgendwie super viele Zeitfenster in der Woche oder am Tag hatten, wo wir gesagt haben, boah, also jetzt weiß ich gerade wirklich nicht, was ich machen soll. Also schön wäre ne, es, wenn man das irgendwie hätte und dann sagen könnte, ah ja, jetzt ne, wenn ich dann halt Fotografin, dann fülle ich diese Zeitfenster. Aber das ist ja Quatsch, so funktioniert das ja nicht. Und das ist auch, das ist aber auch nicht nötig. Also du wirst viele Sachen auch verschieben können. Du wirst gucken können, wo du vielleicht ein bisschen Zeit einsparen kannst. Ich gebe ja in den Espresso-Folgen Mittwochs immer ein meine Tipps weiter und das also wie du Zeit einsparen kannst im Alltag und ähm, und das ist äh, tatsächlich auch ja eine Sache die sich aber auch irgendwie so ein bisschen durch die Notwendigkeit dann ergibt also wenn du halt ähm, merkst dass du dass du einfach eine bestimmte Summe an Zeit ähm, für dein Business investieren möchtest weil du eben noch Bilder bearbeiten willst oder so dann fragst du dich ja nicht so okay ne ähm, ja Geht jetzt oder geht jetzt nicht, sondern dann ist es eher so, dass du sagst, naja gut, aber dafür mache ich dann halt ähm, heute die Wäsche nicht oder dafür ähm, ja gucke ich ob ich vielleicht jemanden finde der mir beim Hausputz hilft dass ich das nicht mehr mache dass ich die Stundenzeit irgendwie dann in mein Business stecken kann ähm, oder <lacht> unser neuestes also wir hatten ähm, wir kamen von Kochbox über Food Prepping und sind jetzt bei ähm, bei so Tiefkühlgerichten die irgendwie so schockgefrostet und total lecker sind mm. Und ja, das spart uns jetzt halt jeden Tag ungefähr eine halbe Stunde mittags, in der wir nicht kochen und auch nicht die Küche großartig putzen müssen, sondern einfach nur schnell das Essen warm machen und ja, haben dann halt auch unser Essen. Und das sind ja auch alles Zeitfenster, die wir dann, die sich dann quasi ergeben und die wir dann in unser Business stecken. Und das sind alles Dinge, die werden sich ergeben. Aber es gibt trotzdem, wie gesagt, auch, auch Situationen, wo ich sagen würde, da sich noch ein Business aufzuhalten, das, das würde ich nicht machen. Und das ist für mich vor allem, wenn du vom Kopf her woanders eingebunden bist. Also wenn du, wenn du einfach merkst, so, okay, ich habe irgendwie in meinem Hauptjob ein Riesenprojekt, ich, ich bin da gerade, keine Ahnung, habe da jetzt gerade irgendeine Führungsposition übernommen und bin einfach vom Kopf her sehr viel dort gefangen. Denn das ist halt eine Sache mit dem Business, deshalb finde ich es zum Beispiel total praktisch, so ein Fotobusiness auch in der Elternzeit aufzubauen, weil da hast du ja, also vom Kopf her bist du ja relativ ähm, ja relativ wenig ausgelastet. Ne? Das muss man ja einfach mal so sagen, wenn man mit Baby zu Hause ist, so schön die Zeit auch ist, aber vom Kopf her ist man nicht so sehr ge gefordert. Also zumindest ging mir das so. Einfach, wenn, auch wenn man gerade relativ viel Zeit alleine verbringt. Und die Zeit kann man natürlich dann super benutzen, um auf den Business rumzudenken, weil viele Dinge, die du, du hast es ja heute auch gehört, viele Dinge, die du für dein Business brauchst, sind sind so diese ganzen, ja diese ganze Aufbauarbeit, dieses ganze dir zu überlegen, so was möchtest du fotografieren, wen möchtest du fotografieren, was ist deine Besonderheit, ähm, wie kannst du deine Kunden richtig ansprechen, ähm, wie möchtest du die die Kundenexperience gestalten und all diese Dinge, ähm, die brauchen einfach ein bisschen Platz im Kopf, dass du dir die überlegen kannst. Ähm, und ich finde, dass es total cool ist, wenn man nicht irgendwie viele andere Sachen im Kopf hat und sich darauf konzentrieren kann, dann kommen auch super viele Gedanken einfach so nebenbei. Also ich muss sagen, mir kommen fast die besten Gedanken oder kamen mir immer, wenn ich, ähm, wenn ich mit meiner Tochter im Bett gekuschelt habe und äh, sie gestillt habe und sie eingeschlafen ist dabei, dann hatte ich einfach Zeit drüber nachzudenken. Und das ist ähm, ja, das ist etwas was äh, was finde ich noch wichtiger ist? Als, also dieser Platz im Kopf ist fast noch wichtiger als diese Zeit an sich. Denn die Zeit, die machen wir uns irgendwie. dieses Zeitfenster für unser Fotobusiness, die, die wird es vorher nicht geben. Also es gibt kein, es gibt ja kein Zeitvakuum, wie gesagt, wir sitzen ja nicht Däumchen drehend da und warten darauf, dass endlich mal irgendwas um die Ecke kommt, was wir tun können, sondern wir haben ja immer genug zu tun. Aber wir können ganz viele Sachen auch entweder abgeben oder halt die Zeit irgendwie so ein bisschen, bisschen effektiver nutzen, <lacht> ein bisschen mehr einsparen und können die dann eben für unser Business benutzen. Und eine andere Sache ist noch, dass wir, ja, dass wir, wenn wir uns halt immer überlegen, so, ach na ja, bei mir passt es jetzt vielleicht gerade nicht, dass es natürlich auch dazu führen kann, dass wir irgendwann dastehen und sagen, oh Mist, jetzt ist es zu spät. Na, Jetzt habe ich so lange irgendwie mich um die Kinder gekümmert, mich um dies und das gekümmert und ja, jetzt ist es auch zu spät, jetzt bin ich zu alt und das ist auch wieder Quatsch. Das ist ja fast ein fünfter Zweifel, um, aber ich finde, der fällt so ein bisschen mit in dieses oh, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, denn wenn ich sage, jetzt ist zu spät, ist ist ja auch im Prinzip, dass ich sage, jetzt ist es nicht der richtige Zeitpunkt und das ist einfach so schade, weil das ist Quatsch. Es gibt immer, ähm, ja, es gibt immer eine Möglichkeit, dass das trotzdem dann funktioniert und wenn du bestimmte Schritte halt schon gegangen bist, bestimmte Sachen erlebt hast, bestimmte Erfahrungen gesammelt hast, das kannst du ja alles mitnehmen, also ich finde immer, dass also auch das Tolle an der Selbstständigkeit ist ja, dass du selbst eben bestimmst, was du machst und was du nicht machst und was du wo du dir vielleicht Hilfe holst und wie du aber eben also das, was du am besten kannst, dass du das ja da wirklich deinen Fokus drauf legst und da kannst du einfach gucken, was du an Erfahrung mitbringst. Ja, Vielleicht hast du irgendwie zehn Jahre im Kindergarten gearbeitet und kannst super gut mit Kindern ähm, und nutzt einfach diese Erfahrung, um dann dein dein, dein Business als Familienfotografin oder kita aufzubauen. Oder vielleicht hast du irgendwie ganz lange ähm, Ganz lange in einer großen Firma gearbeitet und weißt halt, wie da die Abläufe sind und weißt, was im Businessbereich nötig ist oder wie da eben die Uhren ticken und kannst super gut Businessfotografie machen. Also ist alles, was du bisher irgendwie erlebt hast und alle Erfahrungen, die du bisher gesammelt hast, kannst du irgendwie mitnehmen und das ist eben das Schöne. Und deshalb gibt es nicht diesen. Es gibt nicht diesen perfekten Zeitpunkt. Es gibt nicht den Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt. Ne? Manchmal müssen wir auch innerlich erstmal so ein bisschen wachsen. Manchmal mh, denken wir dann vielleicht im Nachhinein, ah, ja, hätte ich mal schon mit, ne, damals, wo ich irgendwie mich entscheiden musste, ob ich eine Ausbildung mache oder studiere, hätte ich mich damals mal schon für die Fotografie entschieden. Aber mh, das ist nicht schlimm, dass du das nicht gemacht hast. Denn alles, was du seitdem gelernt hast, kannst du jetzt, in deiner Selbstständigkeit irgendwie gebrauchen und alles wird dir irgendwie helfen. Das Einzige, was dir eben nicht hilft, sind die Zweifel. Und deshalb hoffe ich, dass du heute aus dieser Folge so ein bisschen was mitnehmen konntest, dass du die Zweifel so ein bisschen, ja, so ein bisschen ähm, ablegen konntest und äh, nicht mehr nicht mehr so sehr davon bestimmt wirst und vor allem davon gebremst wirst. Und ja, dann danke. <lacht> danke fürs Zuhören. Ich danke auch meiner Stimme, dass sie durchgehalten hat. Ähm, tatsächlich ist das gerade noch so ein bisschen, ähm, ja, noch, noch gar nicht so selbstverständlich für mich. Ähm, und ich freue mich, wenn wir uns am Mittwoch wieder hören zu einer kurzen Espresso-Folge. Und ich würde mich auch total freuen, wenn wir uns am nächsten Sonntag sehen zum äh, Webinar. Denn da gehe ich auch nochmal die ganzen Schritte mit dir durch und gehe auch nochmal auf einige Zweifel ein und habe dir auch noch ein paar tolle Geschichten von anderen Fotografinnen mitgebracht. Das Webinar ist, ähm, um 20 Uhr und es trägt den tollen Titel So wirst du als Fotografin erfolgreich. Ähm, und es richtet sich an dich, egal ob du jetzt schon dein Fotobusiness angefangen hast oder noch nicht, denn ja, wie schon gesagt, oft ist es so, dass wir bestimmte Schritte einfach noch gar nicht so richtig gegangen sind oder uns auch eben die Zweifel, die wir haben, vielleicht in ja etwas andere Richtungen ähm, andere Richtung schieben und da einfach dafür sorgen, dass wir ja, dass wir manche Entscheidungen falsch getroffen haben. Also komm gerne zum Webinar. Den Link dazu findest du in den Shownotes am 29. Oktober, also kurz, kurz vor Halloween <lacht> und nach der Zeitumstellung 20 Uhr Sonntag. Ich freue mich, wenn du dabei bist und ja, jetzt wünsche ich dir, wie gesagt, einen wunderschönen Start in die Woche. Bis ganz bald, deine Tina.